3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Castíssimo São José, Patrono da Igreja Rogai por nós Jesus quer estar em nós através da Eucaristia Porém, o pecado o expulsa Vamos aprender com o Padre Léo
1: Nós ainda vamos lançar aqui quem sabe com o Dunga, que já tem um PHN, nós vamos lançar aqui o pecado zero. O aborto zero. Drogas zero. Vamos esperar o Padre Zeca voltar, ele vem junto e começa. E Deus é 10! O amor tem que ser dez, A verdadeira alegria tem que ser 10! Nós vamos fazer uma matemática de 10 a 0 Vai ser 0 para o engadido 0 para a miséria 0 para a prostituição 0 para a dependência química É possível, mas para que isso aconteça Você tem que se conscientizar Que ao receber Jesus na sua língua Ele se derrete E um minuto depois É a ciência que diz Os, 20, os 94 mil quilômetros De extensão que tem a corrente sanguínea no nosso corpo em um minuto. Gente, o dia que eu li esse negócio, eu fiquei tão impressionado. Eu fui fazer a minha adoração, fiquei ajoelhado lá na minha capelinha. Mas eu tinha tanta alegria. Eu pulava de alegria porque eu não entendia como é que esse absurdo foi possível e não entendia por quê. Porque eu li que o corpo humano se esticasse as suas veias artérias. A uma distância de 94 mil quilômetros de extensão. Sabe o que é isso? Muitos Significaria cinco viagens, ida e volta a Portugal, mais ou menos. 94 mil quilômetros. Não existe nenhum aparelho humano, nem virtual. Nem no computador que consiga realizar essa velocidade. Porque isso daria 5 milhões 640 mil quilômetros por hora. Eu não entendi isso. Para quê? Aí, o sacrário da minha capela é igualzinho à minha cruz, símbolo da minha congregação. Padres do Coração de Jesus e da Comunidade de Betânia. Só que lá no nosso Sacrário, essa parte vazada tem um coração muito semelhante àquele, vermelho. E as chamas do fogo que saem é onde vai a lâmpada. Sacrário pequenininho, formado o coração. Fiquei olhando ali. Bem, essa é a bomba. A bomba que joga esse sangue. E eu fiquei impressionado. Mas por quê? Por que, que precisava ser com essa velocidade... E Jesus disse ao meu coração, isso, Léo, foi mais um daqueles carinhos do Pai. Para que, quando o meu corpo entrasse na sua boca, no máximo em um minuto, não contivesse nenhuma parte do seu corpo que não tivesse presença da minha salvação e libertação eucarística. E eu fiquei tão feliz. Gente, graças a Deus, desde aquele dia, cada vez que eu comungo, eu chego a sentir fisicamente, confesso a vocês, chego a sentir fisicamente, Jesus passeando dentro do meu corpo, e curando as minhas enfermidades. Por isso eu digo a você, você tem uma enfermidade grave? Você tem câncer? Você tem AIDS? Tuberculose? Uma, uma enfermidade nos seus músculos, meu Deus do céu, é Jesus em um minuto. Ele está passando lá. E a gente já notou que se tem uma área machucada, junta mais sangue. Logo, tem mais Jesus concentrado ali. Jesus concentrado para quê? Jesus está fazendo uma batalha espiritual dentro de você Jesus está de dentro para fora Tentando expulsar Mas aí o que, que acontece, meu irmão? Você nem bem sai de Eucaristia Já começa a se conformar com o mundo E já começa a empurrar Jesus E Jesus é muito delicado Jesus não compra briga Olha na Bíblia Cada vez que queriam brigar com Jesus O que, é que ele fazia? Afastava-se Passava pelo meio do povo e ia embora João 19, queriam brigar com ele O que, que veio? Perdão, João capítulo 9 e 10 Foi embora Foi lá pro outro país Lá na Transjordânia Por isso que quando Marta e Maria mandam avisar que Lázaro tá morto Tá lá no outro país Jesus não compra briga Então eu acabo de comungar e começo a discutir com Jesus Eu acabo de comungar e começo a jogar pecado dentro de mim Delicadamente, mas com as mesmas lágrimas que chorou no Getzebami, Jesus vai saindo de dentro de nós. Que coisa terrível, o um pecado faz comigo e
4: com você.
2: desse si mesmo cálice subia, majestosa Eucaristia.
5: Em Tua presença eu me sinto um mendigo sem Eterna gratidão
2: O cálice e a hóstia Eram um O meu desejo também era
5: Concedei que eu fique eternamente
2: assim Esquecer-me de mim concedei que eu fique eternamente, eternamente assim, assim. Oh, oh,
6: oh, oh, eternamente assim. assim
0: caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má, ela busca um sinal mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas.
7: Palavra da Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
8: Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, as pessoas colocam Jesus à prova. É interessante como Jesus é provado pelos extremos. Uma hora eles querem é, dizer que ele está lá representando Satanás, e jogando ele precipitando no fogo do inferno. Agora eles querem pedir de Jesus um sinal, um milagre, para que mostre realmente quem ele é. Aqui, então, nós nos deparamos com a preguiça de crer. Deixa eu explicar isso para você. Veja, é claro que Deus faz sinais, Deus faz milagres e os milagres são importantes. No início da pregação da Igreja, por exemplo, eram fundamentais para que as pessoas, enxergando o Cristo, os milagres que os apóstolos faziam, por exemplo, pudessem realmente prestar atenção na doutrina, na Palavra e nos mistérios que estavam sendo pregados. No entanto, os milagres ainda não são capazes de nos dar a fé, eles são aquilo que a Igreja chama de preâmbula fidei, ou seja, são o pórtico de entrada da fé, a pessoa que começa a olhar para Jesus por causa dos milagres ela ainda não crê verdadeiramente, ela começa a se perguntar se aquele homem, se aquela mensagem não é digna de fé, mas a fé verdadeiramente ela se sustenta de outra forma, ela se sustenta no fato de que eu encontrei a verdade naquela pessoa e pela autoridade dela, sim, aqui que está a fé, pela autoridade de Jesus, que é o Deus que revela, eu então creio e creio verdadeiramente, mas nós temos preguiça de crer, nós temos preguiça de nos jogar, de nos colocar nos braços do Cristo e de confiar Nele. Então aqui nós vemos que a quaresma pode ser para nós um itinerário de purificação da nossa fé, ou seja, você crê em Cristo, mas por que, é que você crê? Quais são as razões pelas quais você crê? E aí pode ser que você encontre é, que você começou a crer porque viu um milagre ou começou a crer porque é, leu a vida de um santo e aquilo parecia muito convincente, começou a crer pela sublimidade da doutrina de Cristo, começou a crer às vezes por razões até mesmo é, fúteis e, e infantis. No entanto, com o passar do tempo, você precisa purificar esta fé. Você precisa, como diz a carta aos Romanos, crescer e ir de fé em fé, porque o justo vive pela fé, mas essa fé precisa ser purificada. Então, os milagres são importantes, sim, os sinais externos são importantes, sim, mas com o passar do tempo a nossa fé é provada, sim, provada, mas não necessariamente por Satanás. Nossa fé muitas vezes é provada pelo próprio Deus, porque Deus quer que nós realmente creiamos, mas creiamos por amor a Ele que se revela. E não pelas... É, outras razões que são como que muletas, como que adereços que a gente vai construindo ao redor daquilo que é o núcleo da fé. Por que é que eu creio então? O Concílio Vaticano I nos recorda, nós devemos a Deus a obediência da fé porque Deus não se engana e não engana ninguém, Deus não se engana, portanto, aquilo que Ele apresenta como verdade é verdade e Ele não engana ninguém quer dizer o seguinte, Ele não quer nos trapacear e, portanto, não está contando uma lorota para nós. Então, se Deus não se engana e não engana ninguém ao revelar, ao Deus que se revela, nós devemos a obediência da fé. Mas este ato de obediência precisa ser ajudado pela graça, ou seja, é Deus que nos sustenta no ato de fé. Então, qual é a solução? A solução é você, na sua vida de oração, todos os dias pedir a Deus a fé. Sim, Comece todos os dias na sua oração pedindo a Deus, Senhor, eu quero crer, eu quero crer mais e assim você vai crescendo de fé em fé e a sua fé vai aumentando porque aí de fato você poderá alcançar a verdadeira santidade naquilo que nos diz a Sagrada Escritura, o justo vive pela fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: As
9: janelas abri Esperando a brisa e o sol Mas molhando meu rosto Beijou e saudou a chuva
2: Regou o meu jardim Me cuidando, me dando coragem para
7: levantar, e ir além, sabedoria para a vida iluminar, confiança para descobrir.
5: Jamais quem sou
0: Agora você ouve o Catecismo
3: da Igreja
0: Católica.
3: A liturgia, obra da Santíssima Trindade. O Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Parágrafos 1104 e 1105. A liturgia cristã... Não se limita a recordar os acontecimentos que nos salvaram. Atualiza-os, torna-os presentes. O mistério pascal de Cristo celebra-se, não se repete. As celebrações é que se repetem, mas em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo que atualiza o único mistério. A epíclise, invocação sobre, é a intercessão mediante a qual o sacerdote suplica ao Pai e envie o Espírito Santificador para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e para que, recebendo-as, os fiéis se tornem, eles próprios, uma oferenda viva para Deus.
9: Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Vossos pecados deixei lá na cruz. Vos livrei da morte, e tomei vossa. até o fim este é meu corpo toma e comer este é meu sangue toma e beber revesti -vos de minha força estejais em mim que estou convosco até o fim
0: O Santo do Dia com o Padre Alex Nogueira
4: Em primeiro de março, entre tantos santos que a igreja celebra, nós temos São Davi de Menévia, ele, que nasceu no ano 500, no país de Gales, na cidade de Menévia, vinha de uma família que possuía descendência real. Davi, nascido nesta família, teve uma boa educação junto aos monges e também um tutor chamado São Paulino. O nome Davi significa o predileto, o amado, o querido. E também quando se coloca o nome de Davi numa pessoa que faz parte da família real, deseja ela que ela tenha as virtudes do rei Davi. Assim como também quando este nome é utilizado para qualquer outra pessoa. Que ela tenha a fortaleza, a determinação e a dedicação que teve o grande rei Davi no Antigo Testamento. E Davi cresceu sendo muito bem educado às margens do mosteiro e também por São Paulino. Uma doutrina cristã reta, uma fé sincera e uma busca de santidade constante na sua vida. Como ele não estava na linha direta de sucessão do trono real, portanto ele nunca se tornou rei, mas foi nomeado arcebispo. E como arcebispo cuidou muito bem de seu povo, no dia de sua nomeação conta-se um fato que uma pomba desceu até seus ombros. Em alguma das imagens de São Davi, eis que esta pomba aparece, sinal de que ele estava sendo conduzido e iluminado pelo Espírito Santo e que, de fato, era da vontade de Deus a sua nomeação como arcebispo. Cuidou muito bem de seu povo, mas ele também desejava anunciar o Evangelho em outros lugares, aqueles que não tinham a fé em Jesus Cristo. E durante o tempo em que ele era arcebispo, ele dedicou um período de sua vida para ir a Jerusalém. E nesta localidade, ele então anunciava o Evangelho a todos aqueles que não acreditavam em Cristo, principalmente também ao povo judeu. São Davi, como arcebispo, não cuidou apenas de seu povo que lhe foi dedicado, mas também quis levar o Evangelho em outros lugares. O seu coração é missionário e é de pastor. Sempre cultivando o espírito de intensa humildade e determinação no anúncio do Evangelho, ele que tinha as bases de educação dos monges que tinham uma rigidez na busca pela santidade e na vida de oração, cultivou isto durante toda a sua vida. São Davi, ele morreu no ano de 589 e pôde demonstrar uma santidade grande, principalmente quando anunciava o Evangelho em outros povos. São relatados diversos milagres que foram realizados pela oração de São Davi quando ele ainda estava no meio de seu povo, inclusive paralíticos que foram curados e pessoas que, que tinham grandes enfermidades e que pela graça de Deus e a oração de São Davi também foram curados. Ele foi sepultado no país de Gales e é padroeiro desta nação. Hoje pedimos a intercessão de São Davi para que sejamos nós fortes no nosso espírito de busca da santidade, principalmente na oração diária. Que São Davi lá no céu interceda, pelas nossas intenções. São Davi de Menévia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Ain't mm.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: coloquemos nos aos cuidados da Santíssima Virgem Maria, assim como fez Santa Teresinha de Lisieux. A Santíssima Virgem deu-me a perceber e foi ela realmente quem sorria para mim e quem me curara. Compreendi que velava por mim e que eu era sua filha e, por isso, já não lhe podia dar outro nome a não ser o de mamãe, que me parecia mais afetuoso do que o de mãe. Com que fervor não lhe supliquei me tomasse para sempre em sua guarda e logo fizesse do meu sonho uma realidade, aconchegando-me à sombra de seu manto virginal. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.